0: Buenas tardes a todos, bienvenidos, aquí estamos una vez más en Jarabe Democrático y hoy tenemos un programa muy especial, yo soy Iván, yo soy Arnau y yo soy Borja y hoy traemos a un miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Jaime Delgado.
1: Bueno, estamos aquí con Jaime Delgado, miembro de Nuevas Generaciones y que ha venido a este podcast, a nuestro segundo programa, a contarnos. Bueno Jaime, preséntate, quién eres, dónde vienes? soy Jaime Delgado. Eh, soy, como has
2: dicho, miembro de nuevas generaciones en Paracuellos del Jarama. Y pues, bueno, eh, la verdad, hace bastante poquito, pero aquí en Paracuellos la verdad es que llevo bastante tiempo.
0: Ok, Jaime. Eh, ¿Y qué estudias actualmente?
2: Pues yo, mira, pues mañana mismo comienzo las clases en la Universidad de Nebrija en en el campus de Princesa yo voy a
0: eh, empezar a estudiar relaciones internacionales. Está guay, está guay. Vale, Jaime, vamos a empezar fuerte. A ver, te quería preguntar, eh, sí. no sé si has oído a Santiago Escalar hablar de la posible moción de censura. Sí. Quería saber tu opinión de cómo ves al Partido Popular de cara a una moción de censura. Este, este mes o el siguiente, o cuando la publique Vox.
2: Hombre, yo la, eh, la verdad es que yo creo que la, ahora mismo la moción de censura de Vox, la verdad, va a ser inútil, no va a tener al final sus frutos. Yo creo que al final eh, la posición del Partido Popular siempre va a ser a favor de los ciudadanos, evidentemente es el principal partido de la oposición, y lo que... La verdad, yo estoy viendo que el Partido Popular está teniendo una posición firme frente a este desgobierno que tenemos por parte tanto de, del señor Pedro Sánchez como del de, señor Iglesias.
1: O sea, ¿que tú piensas que el PP la va a rechazar o la va, va a dar su visto sí. bueno?
2: No, ahora mismo eh, su, el Partido Popular ya rechazó esa esa eh, apoyar esa moción de, de censura.
0: ¿No crees que si Casado... ¿Ve posibilidades de llegar a la presidencia? ¿Podría apoyar la moción? Mm, hombre,
2: yo la, la verdad es que ahora mismo el candidato de Vox no es Pablo Casado y yo creo que si hombre si fuese una moción de censura que fuese a prosperar no, eh, en ese momento no sabría qué, qué diría el presidente Casado, pero vamos... Yo creo que la verdad que un presidente casado para España es lo que ahora mismo necesita este país, que sea más un partido con experiencia de gobierno y con un proyecto sólido. Okay. Vale, ahora
3: en cuanto al gobierno, la experiencia de gobierno y todo esto, sí. nos gustaría preguntarte cómo ves a Ciudadanos en un futuro próximo, después de los la nefastos la nefasta resultados electorales que hubo en las últimas elecciones. El escalabro
1: electoral, digámoslo.
3: Eh, ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves, el, cómo ves que Arrimas va a manejar a este Ciudadanos que está ya casi hundido?
2: Bueno, yo la verdad es que con Ciudadanos yo ahora mismo no, no comparto ciertos principios, no milito en un partido distinto, que es el Partido Popular, pero sí que es la verdad que le tengo bastante respeto, ya que es un partido con el que pues en el Partido Popular eh, comparte gobiernos y están siendo, la verdad, unos gobiernos bastante buenos y en los que se está trabajando por los españoles, ya sea la Comunidad de Madrid, eh, ya sea eh, Castilla y León. Entonces yo creo que ahora mismo Ciudadanos está en una situación complicada, Creo que, que está un poco, sigue en su ritmo de no, no identificarse realmente con cuál de las partes y sin aclarar a, a los ciudadanos cuál es al final su proyecto, ya que pues hay veces que pues, nos encontramos con un cierto discurso que al año pues suele cambiar o, o al principio apoyar unas cosas y de repente encontrarnos con que apoyan otras cosas, pero yo la verdad que... A Ciudadanos le guardo bastante respeto y bastante lealtad, ya que, pues bueno, compartimos y somos socios en bastantes gobiernos.
1: Bueno, déjame hacerte una pregunta. Tú en este Ciudadanos post Albert Rivera, ¿crees uh -huh. que Ciudadanos va a notar mucho la marcha Albert Rivera? ¿O que arrimadas va a como conseguir remontar el partido? ¿Qué escuchas de menos a Albert Rivera en la política española?
2: Oye, yo, yo a Albert Rivera, la verdad es que le... Independientemente de pues, pertenecer a partidos distintos, eh, yo la verdad me guardo bastante respeto y yo creo que lo que ha hecho Albert Rivera por España ha sido bastante y ha, y ha trabajado bastante por este país. Mm, yo creo que bueno, que la etapa de Albert Rivera pues ya pasó y ahora mismo Ciudadanos está en otra etapa. Eh, tampoco puedo hablar por ellos ya que son, no, no milito en su partido. Pero... Entonces, yo creo que eh, ellos mismos deberán decidir al final eh, en conjunto cuál es su futuro y cuál es su proyecto de futuro.
3: Eh, Jaime, acabas de comentar ahora que la fase de Albert Rivera pasó. ¿Y tal tú piensas eh, de forma objetiva que la faz, que Albert Rivera podría haber dado más por la política o que se retiró demasiado o sea, que se retiró demasiado pronto o que podría haber dado más?
2: Bueno, yo, yo creo que la verdad que lo que he dicho, Albert Rivera, eh, lo que hizo por España, lo hizo bastante, bastante bien. Él se, yo creo que Albert Rivera ha sido un, un político de Estado, tanto eh, cuando estuvo como diputado en el Parlamento de Cataluña como diputado en las Cortes. Yo me he preferido, sinceramente, que... Eh, todo esto hubiese sido además lo del Partido Popular evidentemente porque yo creo que al final es el principal partido de la oposición del centro derecha la, que siempre ha sido la familia de, del centro derecha pero bueno mmm, como digo ese respeto a Albert Rivera y y esa admiración que ya le tengo ya pues como ciudadano
1: y, y ya hacia una persona que ya es historia de nuestro país bueno, y para concluir con el tema del Partido Naranja, ¿tú a qué atribuyes que en las últimas elecciones solo hubieran conseguido 10 diputados, o sea, 10 escaños, bueno, llegan a mismo. a que lo que dice mucha gente de que es un partido velete y no sabían por dónde tirar, o al surgimiento de Vox que ha, que ha roto un poco el esquema que había preestablecido, ¿tú a qué lo atribuyes?
2: Bueno, yo lo atribuyo realmente a a que no tienen un proyecto claro. Yo creo que, la verdad, provocan bastante confusión a la gente y yo creo que una persona a la hora de votar lo que necesita es, un primero, un proyecto claro y, segundo, yo creo que se valora bastante esa experiencia y, y, sobre todo, experiencia buena en Frente a Ok,
0: vamos a cambiar de tema. Eh, quería preguntarte, Jaime, eh, ¿Qué opinas de todo el tema que ha pasado con Cayetano Álvarez de Toledo?
2: Bueno, eh, eh, Cayetana Álvarez de Toledo es una compañera del partido. Eh, yo creo que, la verdad, eh, si sí, han sido así las cosas. Eh, la, yo creo que la actual portavoz de nuestro grupo en el Congreso de Diputados es excelente, Cuca Gamarra. Y bueno, pues eh, Cayetana evidentemente, pues como diputada, pues yo creo que también tiene una gran labor de servicio a todos los españoles y sobre todo desde el Partido Popular.
1: ¿Y tú crees que Cayetana Alberde de Toledo tenía como un, o una forma de hablar o una forma de imponer las ideas en el Congreso más como radical? Agresiva, y por digamos. eso, sí, más, más disruptiva. ¿Y crees que por eso Hombre, ha querido apuntar el PP de la portavozilla? O... Todos los portavoces
2: y cada uno de los parlamentarios, pues al final cada uno tiene su estilo. Eh, yo, sinceramente, yo la, ya no solo a Cayetano, sino a todos los que han sido y son portavoces del Partido Popular, tanto en el Congreso, en, en el Senado, en... En todas las instituciones, yo la verdad es que se lo voy a agradecer, sí, ya que es un gran servicio tanto al partido como a todos los españoles.
0: Ok, Jaime. Eh, ahora, ¿qué opinas de las medidas de confinamiento que está tomando Ayuso? ¿Y qué crees que nos puede esperar de aquí a los próximos meses, en la Comunidad de Madrid?
2: Bueno, pues, yo creo que la verdad, eh, ahora mismo, pues, las cosas están complicadas, ya no solo en Madrid, sino en otras comunidades autónomas. Eh, y espero, yo la verdad, espero que todos estos confinamientos que se están haciendo, que son siempre en pos de, de hacerle bien al, al ciudadano, eh, espero que funcionen, porque yo creo que este país eh, ya ha sufrido mucho con este virus, eh, hemos pasado mucha desgracia, entonces, yo espero que funcionen y que tarde, eh, que que temprano, eh, pues ya podamos superar esta situación y volver a tener la normalidad que teníamos antes del virus.
0: Vale, ¿y crees que las revueltas que está habiendo en barrios confinados son justificadas? O... Ah, y también, aparte, eh, ¿crees que es la gravedad que se nos pinta en los medios respecto al virus ¿crees que es real esta gravedad de la situación que estamos en España o realmente hay mucha manipulación en los medios de comunicación respecto al virus
2: sobre la primera pregunta
0: se me la puedo recordar ah que si los eh, no sé si viste que hubo disturbios en, sí. en varios barrios confinados estas últimas semanas
1: en los barrios obreros
2: sí bueno, bueno. Yo, la verdad, yo se me a estar a favor de la libertad de expresión, pero yo creo que hay formas y formas de hacer esa libertad de expresión, ya que si precisamente si se confinan esas zonas es por la gravedad que hay eh, sobre en, con el virus. Entonces, mmm, si quieren tener su legítimo derecho a manifestarse, creo que hay otras formas de manifestarse pero no creo que el disturbio sea el mejor método en estos momentos para arreglar
0: esta situación. Y, sí. No, sí, sí. No... No... no, y pues eso, simplemente
2: yo creo que ahora mismo el disturbio lo único que va a hacer es complicar más la situación que arreglarla.
0: Y cómo ves... Eh, la segunda pregunta, perdón, que no sé si te acuerdas. Sí. De, ¿Cómo ves... ¿Ves que se está haciendo un trabajo de manipulación en los medios de comunicación respecto a la gravedad del asunto del virus aquí en España?
2: Hombre, yo creo que el virus el virus es una cosa grave. Eh, el virus no es ninguna broma y es algo que debemos tomarnos en serio. O sea, este virus se está tomando ya no solo muchas vidas, y no solo de gente anciana, sino de gente de todas las edades eh, yo mismo lo he pasado, eh, lo he pasado eh, de forma, gracias a Dios, de forma leve, pero aún así eh, las
3: consecuencias y los efectos eh, son muy malos. Vale, ahora tocando todo el tema del COVID y todo esto, sí. ¿crees lícita la condición que se está poniendo a Madrid de apestado por parte de las dos Castillas, por parte de esto? ¿Crees que es una forma de expresión lícita lo que están haciendo estos, estos gobiernos autonómicos? Hombre... Eh, hay que reconocer que hacia Madrid
2: se les está pues es está, hay personas y personajes que pues no están hablando la verdad bastante bien de Madrid. Madrid, evidentemente, estamos en una situación complicada igual que lo están muchísimas otras ciudades. No creo que ahora mismo lo más beneficioso sea pues echarnos pues digamos, ba balones fuera o pasarnos la plata caliente entre ciudades, sino que hay que armar juntos porque este virus al final eh, no entiende de las fronteras. Eh, igual que ahora mismo nos ha tocado a Madrid, el día de mañana le puede tocar a cualquier otra capital de provincia. Entonces yo creo que ahora mismo esta situación lo que nos pide es unidad, es sobre todo que estemos todos los ciudadanos junto a las instituciones
1: batallando hacia un mismo lugar, que es superar este virus. De acuerdo. ¿Y qué opinas sobre la hipocresía de cuando el PSOE confinó, la gente salía a cantar el Resistiré, a dar aplausos, a decir quédate en casa, y cuando Ayuso decretó el confinamiento, en media hora ya había revueltas con la policía, que si segregación social, que si decían que iba una especie de división norte-sur.
2: Yo, la verdad... Es que creo que desde el gobierno eh, se ha intentado tomar el pelo a los ciudadanos. Yo, sinceramente, cuando nos quieren vender estas cosas de que vamos a salir más fuertes, yo no me lo creo. Nos vamos a más no hemos salido más fuertes. Eh, sigue habiendo muertes, eh, el estado de nuestra economía cada vez empeora más y, en cambio... Eh, a lo que se dedica nuestro gobierno es a, a atacar al rey, a atacar a la monarquía, a atacar a, a nuestros símbolos nacionales y, sobre todo, a darle alas a ciertos ministros del gobierno que apenas tienen competencias, pero que realmente eh, su pertenencia al gobierno hace más daño que beneficio a los españoles.
0: ¿Crees que Podemos acabará saliendo por la suya en el tema monarquía?
2: No, no lo sé. Yo sinceramente eh, creo que si es por el Partido Popular no va a ser así. Yo creo que el Partido Popular siempre ha presentado eh, mucha lealtad a Su Majestad el Rey y sinceramente yo creo que los españoles valoran bastante a su rey y si el día de mañana eh, ocurriese algún ataque grave, más grave de los que está viendo ahora mismo, eh, el pueblo español sabrá reaccionar y sabrá defender a su rey.
0: Ok, eh, vamos a pasar a un tema más personal. Eh, sí, si nos puedes contar más o menos, porque como has dicho antes, que has pasado con, con éxito el lo que es el COVID-19, si nos Correcto. puedes contar más o menos tu experiencia, qué síntomas, pues, cuánto te diste sí. cuenta que tenías COVID, que tenías que hacerte la prueba, cuéntanos. Pues yo,
2: yo me encontraba en ese momento en casa de mi padre, en Coslada, y pues mi padre comenzó a sentirse mal, sentirse mal. Y bueno, teníamos un, un aparatito que es para medirte la saturación de aire, que la verdad es que es bastante recomendable, ya que eh, muchos médicos han avisado que es muy necesario debido a la hipocresia silenciosa, es decir, que tú puedes estar ahogándote pero no notarlo, y vimos que saturaba, saturaba bastante mal. Entonces, eh, pues le llevamos al hospital, le hicieron las pruebas y dio positivo en COVID. Luego me, al ser yo un contacto directo, me las hice y la primera prueba me salió negativo. Pero a la semana sí comencé yo también a dar síntomas, síntomas leves, la verdad. Eh. Fue pues dolor de cabeza, sobre todo en las cuencas de los ojos. Eh, lo que más notaba era un, una somnolencia muy fuerte, que era pues simplemente estaba comiendo y pues me quedaba dormido. Eh, sí que me notaba mmm, bastante tos. Y ya la segunda prueba que me hice, que fue más una seriológica, ya salió como que era positivo en coronavirus.
0: Y claro, después de este positivo, eh, estuviste un, un periodo de cuarentena de 15 días, imagino, sí. ¿no? Bueno, estuve bastante más porque eh, cuando se, justo cuando se acababa mi cuarentena fue cuando empecé yo a dar síntomas y ya fue cuando di positivo. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo fueron estos días...? Claro, porque imagino que habrás tenido que estar aislado en tu cuarto y todo eso. ¿Cómo han sido esos días de saber que puedes poner en peligro a, a personas de tu entorno y tienes que estar confinado sí o sí?
2: Pues bueno, la verdad es que en casa los, lo hemos tenido los tres convivientes que vivimos en casa y la verdad es que, bueno, que al ser sintomatología leve, que la verdad es que a los tres días ya estábamos todos asintomáticos, aunque positivos, la verdad es que... Eh, dentro de lo que cabe y de bueno pues de la molestia que son los síntomas eh, somos afortunados ya que no no ha habido complicaciones entonces pero bueno lo único malo es pues que no podíamos salir eh, no poder tomar el aire es esa pues bueno, lo que hemos vivido nosotros durante la cuarentena y pues esa sensación de estar encerrados sobre todo allí en un piso pequeño y bueno pues dentro de lo que cabe eh, podríamos decir que, que, que en comparación a otras personas lo, no lo hemos pasado tan mal.
3: Vale, y Jaime, ¿qué opinas de las vacunas que se están desarrollando contra el coronavirus, tanto la estadounidense, la china, la rusa, la de Oxford? ¿Más que nada, tu opinión, si crees que habrá alguna vacuna lista para dentro de seis meses, tres meses, un año?
2: Yo, yo la verdad soy optimista. Yo espero que dentro de poco tengamos una vacuna, eh, la verdad es que hay ciertos, ciertas vacunas, como puede ser la de Oxford, que la verdad eh, nos están dando señales de que van bastante bien. Yo espero que, si no es en noviembre, diciembre, al menos tenerlas para eh, principios del año 2021 y pues cuanto antes tengamos una vacuna...
1: Pues la verdad que pues esto mejorará mucho más porque la verdad es que la, la economía la, y la situación está ya bastante desbordada. Bueno, y cambiando radicalmente de tema, te quería hacer una pregunta. Y según tú, actualmente, ¿cuáles son los cinco principales enemigos de España? Los principales enemigos de España, pues yo los situaría... Ahora mismo, pues todos los que... Eh, o sea, puedes decir personas como conceptos abstractos, tipo ideologías. Claro. Ideologías, sí. O grupos de personas, Sí, y todo yo, esto. yo creo
2: que la verdad es que ahora mismo, eh, no, no es decir los cinco enemigos de España, sino que ahora mismo son un bloque en sí. O sea, es, eh, tenemos al gobierno junto a sus socios, es decir, un gobierno de... de socialistas y comunistas. Eh, apoyado pues por yo creo de lo peor que te, eh, en lo que te podrías apoyar que es en nacionalistas en los que los cuales muchos son supremacistas. O sea, tenemos a EH Bildu, tenemos al Partido de Torra, tenemos Esquerra Republicana, que o sea, recordemos lo que decía Uriol Junqueras, que es que los catalanes eran más cercanos genéticamente a los franceses. O sea, hablaban de genética. Hable, hablemos de lo que decía Torra, de, de que los españoles éramos... No, no recuerdo
1: bien, les llamó bestias. Claro, luego ah, Torra querrá que vayamos a Cataluña a configurar sí. turismo. De vacaciones. No, <risa> o sea, recordemos que esta
2: gente es peligrosa. Esta, esta gente a, habla, habla de genética. O sea, Son discursos totalmente que no llevan a ningún sitio más que a la confrontación, como hemos visto, sí, como en si Barcelona, a cuando... Justo, justo, pero, justo, justo, cuando lo que pasó, lo que pasó. O sea, yo creo que ahora mismo, eh, yo confío en que el... dentro del Partido Socialista habrá gente que en que un día de estos no aguante más esta situación.
1: Claro, y en y al Partido Socialista, el... perdón, por interrumpirte, sí, sí. pero vi un vídeo de, no sé si era, un con... no sé qué cargo tenía alguien del PSOE que habló de de problemas, y el PSOE como que dijo que lo achacó a falta de experiencia, no sé si lo has visto. Ah, creo
2: que eh, sí, de, hablas del secretario de las funciones Socialistas de Euskadi. Sí, sí, era eso. Sí, sí, ya, o sea, yo creo que independientemente de que yo no coincida con ellos, eh, dentro del Partido Socialista hay gente con la que se puede dialogar y con la que se puede llegar a a fines comunes y buenos para los españoles, pero yo creo que el señor Torra, el señor Rufian, el último que piensan es en el beneficio de España.
0: ¿Qué? Jaime, ¿qué áreas con estos partidos nacionalistas? O sea, ¿crees, ¿crees lícita su libertad de expresión a base de haber manipulado sistemáticamente durante décadas? Por ejemplo, yo creo que la libertad de expresión al final
2: es algo que defiende la Constitución. Lo, lo he dicho antes, yo estoy siempre a favor de la libertad de expresión, evidentemente lo que se les tiene que solicitar es que ellos también respeten la libertad de expresión de los que viven en Cataluña y no ser, y no son nacionalistas. O sea, re recordemos que en Cataluña te pueden multar por no rotular en catalán. y ah, híjame. Recordemos que hay adoctrinamiento en los
0: colegios. Claro, tú eso no lo compartes, no lo ves ¿no?
1: Pues, evidentemente que no. Y tú, por ejemplo, hablando de la libertad de expresión, ¿tú crees que hay ciertas conductas o ciertas cosas que deberían ser limitadas? Es decir, libertad de expresión, eh, hasta el punto de casi ser delito de odio, ¿tú hay cosas que crees que hay límites para la libertad de expresión?
2: Hombre, evidentemente hay un límite y yo creo que, creo que es tu libertad acaba donde empieza la del otro. Tú no puedes forzar a nadie a que por no compartir tus ideas eh, su integridad, por ejemplo, física o moral eh,
0: pues sea agredida. Uh -huh. de acuerdo. Me y Jaime, eh, última pregunta antes de empezar con las preguntas rápidas. ¿Crees en un posible despertar del PSOE? O sea, un PSOE más coherente, Má, más coherente. sí, efectivamente.
2: Hombre, yo creo que sí. Yo creo que tarde o temprano en este país al final se caracteriza por, por nuestro nuestra afán de libertad, por nuestro afán de democracia. Eh, yo creo que eso se demostró en la transición española en la que todos nos pusimos de acuerdo por un mismo fin que era la democracia y la libertad. Yo creo que al final eh, el Partido Socialista recapacitará
0: y volverá a una senda constitucionalista que no tenía que haberse alejado nunca. Ok Jaime, pues vamos a empezar. A ver, te comento, tenemos varias preguntas, o sea, varias palabras, ¿vale? Y yo quiero que con sí. una frase las definas sí, pocas palabras, con tu opinión. Sí.
3: Pocas palabras, es
0: un concepto, una persona, es sí. para que... O sea, como si yo, por ejemplo, te digo Margarita
1: y me dices la mejor flor del mundo, ¿vale? Algo sí. así... Bien, vamos a empezar con el primero, vamos fuerte, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez,
2: eh, dimisión.
1: <risa> Tal cual. Me parece me parece <risa> Tal, bien. Cual. Tal cual. Vale. Vale. Pablo Iglesias, turrión.
2: Eh, pues yo creo que lo mismo, dimisión. Vale. Eh, ¿Inés Arrimadas? Inés Arrimadas, eh, pues, carisma.
0: Una, una frase más extensa, si me puedes dar, o sea, una oración un poco más. Pues una... una mujer con. Persona eh, con bastante carisma
2: y la verdad, bastante eh, cercana, independientemente de que no, bueno, no militemos en el mismo partido y no que a a mujer en ciertas ideas, pero personalmente la verdad, una mujer con bastante carisma
0: y bastante cercana. Ok, eh, partido qué ojalá... ah, perdón, perdón, sigue, sigue.
2: Sí. bueno que yo, ojalá tener mujeres como ella dentro del Partido Popular, que las hay
0: muchas, y podría nombrarlas ahora mismo. <risa> vale, OK. Eh, partido Popular.
2: Partido Popular. Pro, un proyecto
0: de futuro y ganador. OK. Ciudadanos.
2: Ciudadanos. Un partido de... del centro derecha, con el que tenemos muchos gobiernos, la verdad, que están funcionando bastante bien y que
3: protegen a los ciudadanos españoles. Vale. Eh, ¿Vox? ¿Vox?
2: Pues... Eh, la otra cara de la moneda del PSOE.
1: Uf, o tal cual? <risa> ¿Perdón? Como, o sea, por qué la otra cara de la moneda del PSOE?
2: Yo creo que al final eh, Vox y el Partido Socialista hacen... Eh, la, la pareja perfecta de es, yo los veo como una pareja
1: de hermanos que siempre se están peleando Uf. un poco de opinión eh <risa> duras declaraciones darán polémica <risa> <risa> bueno eh, feminismo feminismo
2: que la verdad llevado a lo que el fi al final el concepto de igualdad Evidentemente es algo que todo el mundo, eh, independientemente de cómo se considere, si feminista o no feminista, es lo que defiende. Eh, al final, al, lo, en lo que ha caído el feminismo ha sido pues, un arma política más del Partido Socialista y de los señores de Podemos, y que al final pues es otra conducta más de pues, buscar confrontación. Pero como digo... Si sí, al final lo que realmente buscamos la igualdad. Yo creo que es algo que todos vamos, todos buscamos la igualdad de derechos y es algo que España es, que cumple bastante bueno. bien con esa igualdad. Ok. Colectivo LGTBI. Colectivo LGTBI, pues sinceramente, pues personas igual que cualquier cualquiera. Sinceramente, no, no te. porque yo la verdad es que lo que las intimidades de cada uno, pues. Bueno, eh, permite cada, 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 uno, cada uno es libre y lo importante es
1: que se defienda la libertad de cada uno. Sí, porque tú cuando estabas en Ciudadanos, sé que fuiste al, al Día del Orgullo con Ciudadanos y sé que te. que os. Que os hicieron vandalismo básicamente. ¿Puedes contar? Un sí. Sí, básicamente. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué, qué opinas de ese esa parte del colectivo LGTBI, digamos, más politizado? ¿Qué sentiste en ese momento? Sí, bueno, pero
2: eso, eh, yo la verdad es que no, no me gusta meterlos dentro del colectivo LGTBI y eso son, pues, eh, independientemente de su orientación sexual, lo que van es a armarla y a odiarte por una ideología. Eh, yo la verdad es que la experiencia cuando acompañé a... en el orgullo LGTBI... Eh, pues la verdad es que fue muy mala eh, fueron momentos sinceramente en los que Hubo un principio en el que sentí miedo y ya cuando pasó la cosa sentí tristeza eh, la verdad es que tener a policías escoltándote eh, para que no te agredan o sea a mí me tiraron eh, botellas me tiraron orines me tiraron latas llenas de cerveza en toda la espalda eh, la verdad es que mmm, cuando hablan, por ejemplo, los señores de Podemos de scratches eh, claro, mmm, es, el, que no, el que no pasa un escrache no entiende bien lo que se sufre cuando no. te escrachean.
1: No en, algún... en relación a eso, eh, ¿tú opinas que últimamente a lo mejor gracias a las redes sociales se ha polarizado mucho la política en España? La gente es más conflictiva. En cuanto a la política, yo no creo que el
2: responsable sea solo las redes sociales. Yo creo que al final, eh, desde los partidos más radicales, al final se, se busca esto. De, sí, Pero claro, eh, el, a las redes busca...
1: sociales les es más fácil bueno, el, Sí, el, claro, claro bueno, al final, bueno, al final bueno, las redes
2: sociales es un medio, pero eh, el origen no creo que sea las redes sociales. El origen, yo creo que es, pues, por ejemplo, cuando tenemos a los señores de Podemos, ¿no? Que, que eh, o eres de los míos o eres un fascista. <risa> al final el origen está ahí en crear el odio al prójimo
0: bueno, seguimos seguridad sí. social
2: seguridad social yo creo que la verdad es que la seguridad social española es una... es una que está recogida en la Constitución al final yo creo que es una de las más prestigiosas ya no solo dentro de la Unión Europea sino dentro de todo el mundo y la verdad es que es algo de lo que tendríamos que estar orgullosos todos los españoles
0: eh, tú como... O sea, tú como perteneciente a Nueva Generación de PP... Eh, sí. O sea, tú... ¿Pretendes a largo plazo mantener la Seguridad Social tal y como la tenemos ahora? ¿O le harías algún cambio?
2: Hombre, yo creo que ahora mismo... Eh, claro, dentro de unos años pues no sabremos cuáles son las demandas de la gente eh, cómo habrá evolucionado la situación. Yo creo que ahora mismo, como he dicho, la Seguridad Social española eh, es bastante prestigiosa y yo creo que ahora mismo cambios tal cual, a lo mejor necesita reformas, pues sí, a lo mejor necesita reformas para adaptarse mejor a, la, a las necesidades de la gente, pero eh, yo la verdad es que la con, considero que deberíamos dejarla tal y como está Ok eh, Donald Trump Donald Trump, bueno, pues yo creo que España, eh, eh, perdón, los Estados Unidos es un gran aliado de España, eh, que, que independientemente de, de, de quien salga como presidente, el, el gobierno debe defender nuestros intereses, cosa que no ha hecho frente a Donald Trump, cosa que se sí hizo Macron eh, para que nos levantasen los aranceles, y la verdad es que. Al Partido Socialista ha parecido que hay que llevarle de la mano para que acuda a la Casa Blanca a negociar los
0: intereses de, nuestro, de nuestros ciudadanos. O sea, ¿crees que Sánchez ha hecho mal a la hora de... Sí, de yo, porque, yo, Donald Trump,
2: ¿no? yo creo que al final, eh, independientemente de lo que cada uno piense de Donald Trump, que al final eso es cuestión del pueblo americano... Eh, independientemente de que salga Donald Trump, salga Joe Biden, eh, hay que defender los intereses de España. Y Estados Unidos es un gran aliado de España ahora mismo. Pertenecemos los dos a la OTAN y son dentro de, estamos dentro de lo que es el mundo desarrollado y de, dentro del mundo occidental. Por lo que yo creo que en eh, lo, lo que tienen que mirar ahora mismo el gobierno es en mirar cuáles son los intereses de nuestros
3: ciudadanos que ir a negociar con los Estados Unidos de América. Y ahora, eh, en relación con Donald Trump, ¿qué opinas de su forma de hacer política, su forma tan característica? Porque no sé si viste que el otro día dijo que de qué le había servido a Joe Biden hacerse tantos implantes en la cara, o sea, todo el día tenía puesta la mascarilla. Es decir, tiene una forma m muy agresiva de hacer política. ¿Qué opinas tú? Bueno,
2: de... Eh... Como he dicho antes, igual cuando me habéis preguntado eh, por y Ayetana, yo creo que cada uno tiene su manera de hacer política. Al final es el pueblo el que tendrá que decidir si esa manera de hacer política les gusta o no les gusta. Yo creo que, bueno, eh, eh, en estas elecciones de este año, si se pueden celebrar, eh, se verá qué es lo que le gusta al pueblo americano. Si la forma de hacer política del presidente Trump o si prefieren al ex vicepresidente Joe Biden. Ok, seguimos. Eh, ¿Pensiones? Las pensiones, bueno, las pensiones al final es un derecho que está en, en la Constitución y pues eh, sí que es algo que eh, debe ser tratado de forma transversal y que debe ser impactado entre todas to, entre
0: todos los partidos políticos eh, ¿valoras una privatización o una semi privatización para que estas pensiones no causen tanta deuda al país? hombre yo siempre
2: he sido bueno yo me considero como un liberal liberal conservador yo siempre He defendido el sector privado, igual que el sector público, eh, Creo en el libre mercado. Pero creo que en el tema de las pensiones debería se debería hacer realmente un verdadero acuerdo y, y mirar realmente y hacer un gran estudio sobre cuál va a ser el método que más beneficia a los ciudadanos. En estos momentos no te sabría decir si, si es mejor tener lo solo privado, solo mixto o solo público. Eh, yo creo que eso es, hay que reflexionarlo, hay que eh, estudiarlo.
3: Vale, eh, Jaime, vamos a otro tema sí. que presenta cierta polémica actualmente. De hablar de la monarquía. ¿Qué opinas tú de la monarquía?
2: Bueno, yo sinceramente me considero una persona monárquica. Eh, yo siempre defenderé al rey porque creo que la monarquía en España es Básicamente la historia de España. Y la verdad es que eh, creo que los monárquicos necesitamos discurso. O sea, igual que los republicanos tienen su discurso y su filosofía, creo que el, la conciencia monárquica necesita su discurso. Eh, yo siempre lo he dicho, yo prefiero tener un jefe de Estado, que aunque no lo elija yo directamente. Eh, represente a todos, que no sea afín a un partido político, que tener un presidente de la República que al final, si sale de un partido que no es el mío,
0: no me voy a sentir identificado con él. Ok. Eh, Unión Europea. Perdón, no te he oído bien. Unión Europea.
2: Unión Europea. Creo que la integración europea está siendo beneficiosa, creo que en estas reformas, evidentemente, como como muchas cosas, pero sí que creo que en un proyecto europeo eh, de unión ten, hay que tener en cuenta que tenemos gigantes como son los Estados Unidos, como es China y como es Rusia, y que si y no somos los europeos los que miramos por nuestros intereses, nadie va a mirar por ello. Ya cada uno que decida si prefiere una, un modelo federal como tal, un modelo federal internacional, una unión como la que tenemos ahora, creo que hay muchos modelos. Eh, yo, sinceramente, creo que lo que hay que hacer es estar unidos y eh, hacer frente a, pues, a, a ciertas afrentas que pueda haber desde esos gigantes.
3: Ok, vale, Jaime. Ahora, eh, el tema de la religión católica, no tan solo como religión, sino también como valores y lo que representa. ¿Qué piensas? Bueno, opinión rápida. Yo
2: soy la verdad, yo soy católico y yo creo que al final los valores católicos que se fundamentan pues, en, en la Biblia, en las enseñanzas de Jesucristo, que son al final el amor, la fraternidad entre el, entre hermanos, yo creo que son valores a defender en nuestra sociedad.
0: ¿Crees que se están dando de lado de, por parte de los gobiernos desde hace ya bastantes años?
2: Hombre, yo creo que sinceramente no. Hombre, puede haber cosas que contradigan la religión católica, sí, claro. Al final esta es una sociedad construida por, por todos. Pero sí que creo que los valores católicos, pues como lo que he dicho, el amor, la fraternidad, la libertad, eh, son valores a defender y son valores que al final, pues eh, por ejemplo, la defensa de la vida, eh, son valores esenciales en nuestra sociedad, sobre todo en España, que está construida en base a una conciencia católica y una cultura católica.
1: Ok. Bueno, ya para el bueno, último tema. Eh, los impuestos. Sí. Bueno, pues los impuestos eh, siempre...
2: Eh, hombre, existir deben de existir pero no deben de ser unos grilletes ni para los ciudadanos ni para los comercios. Eh, creo que ahora mismo la sociedad necesita una rebaja de impuestos, como lo están haciendo en otros países, dígase Alemania, dígase Francia, y ahora necesitamos reactivar nuestra economía y creo que las medidas del gobierno de meter más presión fiscal a los comercios y sobre todo a los comercios que son ciudadanos, que no son... Ningún tipo de, de ente capa. sobrenatural. Son, son ciudadanos como tú y como yo que encima generan empleo. Entonces, necesitamos una rebaja de impuestos que lo que consiga es reactivar nuestra economía.
0: Hay gente que no venta la cabeza eso.
1: La verdad. Eh, una pena. ¿Tú crees es que es necesaria la educación financiera? ¿Perdón? Que es necesaria la educación financiera porque es sí. muy fácil hacer demagogia con todo el tema de los
2: impuestos. Y además, eh, yo creo que debe ser obligatoria eh, tanto de, en la ESO como de, en primaria a lo mejor todavía no porque están muy son muy, son muy pequeños pues pero la ESO, de de es la ESO yo creo que es necesaria independientemente de la rama, porque al final de la economía vamos a beber todos sí. o
0: sea de izquierda, derecha de centro, sí, sí. de privado
2: ¿no? tú puedes tener tu mm. idea de que, pues, lo que, hay que lo que haya que hacer con la economía es intervenir no intervenir pero educación económica y saber cómo funciona y ya solo y simplemente también para aplicarla en tu vida saber qué qué es lo que tienes que
0: hacer frente a unas situaciones bueno y última pregunta eh, sí. ¿qué opinas del movimiento black lives matter
2: pues la verdad es que hombre yo creo que cualquiera con dos dedos de frente va a condenar un ataque racista eh, un ataque de eh, cualquiera cualquier forma de violencia pero sinceramente creo que esa situación se está llevando demasiado al extremo, eh, se está polarizando, la violencia está al orden del día en las manifestaciones. Mm, yo creo que sería mejor eh, tener una conciencia común de rechazo a la violencia independientemente de cuál sea su origen y su motivación. Y la verdad es que yo creo que hay ciertas Político, digamos políticos, ciertas, ciertas, sí, ciertas manifestaciones que bien, más bien están instigadas por sectores políticos con sus intereses, que más que poelar por el bien de una comunidad que la verdad ha sido discriminada durante años, mmm, yo creo que lo que
0: más bien buscan es su beneficio particular. Sí, una pena, la verdad. Bueno, pues lo que la entrevista... Eh, ya hemos terminado, Jaime, muchas gracias, sí. muy educado, ha estado muy bien la entrevista, nos, nos hemos pasado muy bien. Un placer, mejor persona. <risa> y bueno, pues ya, ya cuando
2: esté esto ahí. mejor ya, ya intentaré
0: veros en persona. Si con lo
3: todo esto hay que quedar y volar igual. Se hacer un programa sí. más pues extendido. Sí.
0: <risa> bueno. Y bueno, como decimos aquí, Jaime... Sí. capitalismo, ahorro y no. trabajo duro y trabajo duro oh, venga, saludos. Saludos.
2: Venga.